1: Bienvenidos, esto es Cadena Ibérica, esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio. Por supuesto, un saludo muy, muy, muy grande a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal y también a través del podcast en La Tribuna de España. Comenzamos estos 75 minutos de radio diferentes y nos enfrentamos a un fin de semana que estamos deseando que llegue.
0: En ALT News, Buenos Días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
2: Buenos días España, buenos días oyentes de ALT News y de manera especial aquellos que escuchan el programa a través de la Tribuna de España, del periódico de la disidencia. Ayer se cumplió un año del asesinato de Víctor Laínez, el patriota de los tirantes. Ningún medio de comunicación ha tenido mención para esto. Claro, fue un atentado de los antifas, de un movimiento terrorista que el Ministerio de Interior, el del actual gobierno socialista y el del anterior gobierno del Partido Popular, se niegan a reconocer que existe. El movimiento antifa es un movimiento organizado, planificado, que investiga a las víctimas, las localiza, les hace un seguimiento y después les agrede de manera brutal. Víctor Lainez es el primer muerto a causa del terrorismo antifa. Pero no será el último, porque las agresiones que se producen son casi diarias. Hace pocas fechas desarticulaban en Molina del Segura, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, un comando de eh, los autollamados antifas con posesión de armas, con eh, eh, armamento explosivo, eh, con artefactos explosivos y con eh, un manual de entrenamiento en. ...lucha terrorista... Eh, ...no hace mucho en Galicia... ...se detenía a una mujer... ...perteneciente a los Antifas... Eh, ...también poseedora de armas... ...que distribuía armas... ...y un manual de utilización... ...de dicho armamento... ...el movimiento Antifa... Eh, ...es un movimiento absolutamente terrorista... ...tiene todas las características... ...de una organización terrorista... ...pero nadie lo va a perseguir... ...porque parece que aquí... Eh, ...la única violencia es la violencia que ejerce el patriotismo. Por cierto, ¿qué muertos ha habido desde el famoso atentado de la transición de los abogados laboralistas de la Atocha producidos por patriotas? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto atentado, cuánta persecución está provocando el movimiento antifa? Haría falta que de una vez el Ministerio de Interior admita que tiene un problema muy grave, un problema con el movimiento Antifa, que es una organización terrorista y que ahora junto con las juventudes de Arran, las juventudes de la CUP, están organizando un comando terrorista en Cataluña, que la tribuna de España ya demostró que había sido preparado por los agentes del Mossad israelí. Que tengan un feliz día.
0: En Alt News, Buenos Días España, por José Le Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
1: Y nosotros que comenzamos, por supuesto, el tiempo, que es lo que más importa, interesa sobre todo a estas horas. Bueno, tres grados bajo cero, la mínima en España, hoy en Teruel. Un grado bajo cero en Ávila, Cuenca y Granada. Y, por supuesto, la temperatura, la mayor temperatura, el calorcito, se lo quedan donde siempre, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. En La Coruña, 15 grados de máxima. En Barcelona, 15 también. En Bilbao, en Bilbao no. En Bilbao, 13. Y en Madrid, 9. Vaya mañana, como se nota que es viernes y que nos enfrentamos ahí al fin de semana. Bueno, los periódicos El País. Más de 9.000 agentes protegerán al Consejo de Ministros en Barcelona. Los jesuitas catalanes lanzan la primera gran investigación de abusos en España. El BCE anuncia el fin de una era de medidas excepcionales en la zona euro. La policía mata a tiros al terrorista de Estrasburgo. La UE busca vías de acuerdo con may para evitar el fracaso del pacto del Brexit en el mundo, Sánchez lanza el mayor gasto militar en dos décadas, la policía francesa bate al terrorista del, mes, del Mercadillo de Estrasburgo, Iglesias reniega del chavismo tras el batacazo de Andalucía, el ex número 2 del general de Podemos, alcalde o alcaldable de Vox por... Palma. Por otro lado, La Vanguardia, ERC y Junts por Cataluña rechazan las protestas con la cara tapada. La Generalitat recortará en transporte para congelar las tarifas. El Código Penal eh, cambiará el abuso sexual por violación. La policía abate al terrorista del mercado de Estrasburgo. Tensa negociación entre May y la UE en busca de acuerdo. En ABC, los radicales organizan comandos para asaltar Barcelona. Los 8.000 miembros de los cuerpos de los nuevos grupos de acción rápida centrarán sus ataques en la policía y el transporte. En el periódico, Pacto para desmontar la reforma laboral de Rajoy. Muerto a tiros el terrorista de Estrasburgo. Los se eh, identificaron eh, un mes antes a cuatro yihadistas del 17A. Los juristas deploran las, requis las requisas judiciales a periodistas. Casi 300 accidentes con patines eléctricos en dos años El correo, gobierno y sindicatos ultiman cambios en la reforma laboral sin contar con la patronal el fracaso de los presupuestos abre una guerra entre PNV y Bildu los CDR anuncian batalla para convertir Barcelona en un caos durante el Consejo de Ministros, 500 plazas para el mayor, la mayor OPE del gobierno y en La Razón, un ejército de 6.000 CDRs recluta a la guerrilla del 21D, abatido al terrorista de Estrasburgo, Sharif Chekat, a un kilómetro de su casa, la policía solo ha podido descifrar un 1% de los archivos de Villarejo en un año. Vamos a ir con todo el contenido de Al News de nuestro programa, vamos a estar con Yolanda Cauceiro Morín, vamos a tener también luego a David Romero, eh, vamos a comentar un poquitín pues eso, de la cuestión política, una pequeña tertulia, también eh, vamos a tener con nosotros a Álvaro Romero que es el editor del de Correo de Madrid, Armando Robles, eh, vamos a tener a Sara González y también a Pedro Ángel López. Bueno, las, las sesiones habituales y también esa tertulia política y esa medio tertulia, medio, medio entrevista que solemos tener aquí en el programa. Bueno, lo dicho, vamos con ello, comenzamos. Muchas gracias por escogernos, muchas gracias por estar con nosotros y vamos allá. La misma que viste y calza y que nos visita cada semana Buenos días Yolanda Calma
3: cada semana, cada día, eso, cada día, cada cada día, cada día. día Por es. Dios Yo, aunque,
1: aunque vinieses una vez a la semana tampoco pasaba nada No es que no te soporte, pero bueno, vamos eh. Eh,
3: señores. Ya, Eso es
1: machismo Allez, En
3: fin, en fin, en fin Bueno, por fin es viernes, había una película que se titulaba así
1: Pues sí, y bueno Fin de semana, bueno, pues oye, pues, oye, pues está bien A disfrutar, pues sí, los, sí. Que <ríe> los que puedan puedan
3: Bueno, ya sabes que el Prune se presenta A las elecciones municipales en Cataluña bueno, el, prune, el Prune, para todos los que no lo sepan, es un partido musulmán que se presentó ya hace sí, en hacia, el 2010 en hace, Granada.
1: Fuimos los primeros cuando, con nosotros cuando teníamos Minuto Digital, sí. los primeros que descubrimos este partido uh -huh. que se creó aunque pueda parecer lo contrario, en Asturias, Sí, sí. y bueno, que ahora parece ser que tiene implantación en la zona de Córdoba, Granada y Cataluña, por supuesto, porque Cataluña es un nido de... ¿no? Bueno. Sí, 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 sí sí. Pues
3: y... se presentaron en Mollet del Valles, y bueno, en, en, no se van a presentar en todas las sí, se eh, presentaron, ciudades, pues eso, muy pero cuartos. en unas cuantas...
1: Hombre, tú ten en cuenta una cosa, imagínate que los todos los, todos los inmigrantes que hubiese, por ejemplo, en Salt... Pudieran, uh -huh. pudieran votar. Pues, sí, el, hay, un, hay casi un 50% de inmigración musulmana, uh -huh. eh, prácticamente es toda la inmigración marroquí y tal. Pues estos tíos tendrían concejales en el ayuntamiento de Sal.
3: Estos tipos que defienden la ley islámica.
1: Que las haría, claro que sí, la uh -huh. defienden, tal cual. No pues se cortan nada, además.
3: Pero, no se cortan. Pues las mujeres eh, que lo voten. Bueno. Y luego a disfrutar. Bueno, vamos con alertadigital.com. Vale. La deslealtad como norma, Plataforma por Cataluña abandona respeto por Vox. ¿Quién eh, dice, dice eso? Eh, alerta digital. Ah. Ahora que la Federación en Respeto ha perdido fuelle, a los de Plataforma por Cataluña les ha faltado tiempo para abandonar el barco y solicitar un puesto menor en Vox.
1: Pero eso no lo decimos nosotros.
3: Lo dice Alerta Digital. Ah, vale, vale. No, no, yo no
1: me pronuncio, porque yo el otro día hablé con... Yo invité, vamos a ver, esta semana hemos tenido a Rafa Ripoll, que es el presidente de Respeto y de España 2000, hemos tenido a José María Ruiz, de Partido por la Libertad, eh, uh -huh. ayer, e eh, intentado traer a alguien de Plataforma por Cataluña, no quieren. hablé con Jordi de la Fuente y tal igual y, y no quieren, bueno. entonces, bueno, pues yo, si ellos no quieren, yo tampoco voy a decir nada, hasta que quieran venir y cuenten su versión de la de la jugada lo que pasa es que al final vamos a traer a Josep Anglada antes de que ellos hablen <risa> y entonces se van a comer el marrón porque, bueno, hay, porque a Josep Anglada lo vamos a traer también porque tiene que opinar de esto claro bueno qué bueno, tenemos bueno, que pues más todas las
3: cosas. bueno infohispania.es pues venga. el socialista paje que no descarta ilegalizar a partidos independientes. Uh -huh. ahora nos viene este dice que no podemos permitir eh, que se beneficien pues de la constitución cuando de, solo desean eh, socavarla uh
1: -huh. sí. es lo que me acaba de decir ahora que estaba hablando con, con Sara González desde Málaga uh -huh. Eh, y me comentaba pues esta misma, esta misma noticia. Bueno, eh, es que lo que pasa es que en el, el PSOE lo que hay. Eh, es un enfrentamiento entre partes, o sea, Perfecto. la gente que es más razonable sí, sí. y luego los Pedrito Sánchez. Eh, y bueno. ¿Cómo
3: acabará esto? Pues ya veremos. Pero ilegalizar se pueden ilegalizar perfectísimamente. Hombre, ya ¿no? se
1: ilegalizó Batasuna y no pasó nada, ¿eh?
3: Exactamente. O sea que... Que... Bueno, nos vamos a la tribuna de Espana.com. Venga. Las violaciones cometidas por musulmanes en Europa dejarán de ser delito. Mm. Francia, Suecia y Alemania mm. son los primeros que se suman a esta norma. Uh -huh. Y según el Daily Stormer. Eh, despenalizan las violaciones porque no entienden nuestra cultura los eh, musulmanes pues oye, eh, esto de violar herejes no es un delito y vienen aquí a, a Europa y hacen lo mismo, se Hombre, le ponen a violar y encima le van a dar la lo razón que sí,
1: lo que sí es cierto es que no sería el primer caso en Europa el que se ha absuelto a un violador de ese sí. tipo, uh -huh. porque según los jueces, y además eso no lo digo yo, o sea, eso está en Google, puede buscarlo cualquiera porque esa noticia existe. Porque no, estos eh, señores no entienden claro. cuál es nuestra forma de vida, uh -huh. nuestra idiosincrasia, y ellos creen que esto funciona de otra manera. Bueno, pueden pues, coger
3: a una mujer, violarla y no pasa nada.
1: Pues eso ya ha pasado, ¿eh? no, es, no es nada nuevo. Pues ya, en sus ya tierras ha hacen
3: eso, pues cuidadín.
1: Pues venga, ¿qué más?
3: Bueno, ramblalibre.com. Nos vamos con Enrique de Diego, ¿qué nos cuenta? Pues eh, que se disparan las alarmas sobre futuro de libertad digital. Uh
4: -huh. La
3: famosa ampliación de capital parece que no se ha hecho. Eh, no se facilitan datos pues ni a, la, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y parece ser pues bueno, que libertad digital en el 2015 perdió 700.000 euros. En el 2016, 300.000 y bueno, ahí, ahí van. Yo,
1: mira, hay una cosa que es muy interesante, yo lo digo a todos nuestros oyentes, porque a mí, no sé, ya, uf, que bueno, pues das una vuelta de tuerca a las cosas, ¿no? Eh, ayer por la mañana, Federico Jiménez Los Santos entrevistaba en su programa, cosa extraña, al director de un diario digital que es Info Vaticana. Hijo de Ariza. Que es el hijo de Ariza. Uh -huh. eh, Gonzalo Ariza, me parece que se llama. Es cierto que el digital InfoVaticana eh, tiene bien... Sí, tiene un, pues, es un tiene, referente. Es un bien, mm. pero vamos a ver, por ejemplo, en Alexa está en el en el puesto 50.000. Sí. Es decir, eh, vamos sí, a ver, no. lee, lee más gente eh, alerta digital. Por o sea, supuesto. Vamos a ver, entonces a mí tampoco me pueden, mm. me pueden decir que esto es la repanocha. Vamos a ver, es lo que es. Yo hago otra lectura. Yo no sé qué le parecerá a nuestros oyentes, qué te parecerá a ti. Yo hago una lectura totalmente diferente. Y es que hay, eh, a través de Vox... Eh, y eh, se van a unar medios de comunicación cercanos que les han apoyado y está habiendo un acercamiento evidente entre intereconomía y libertad, y libertad digital. y libertad sí. digital. Uh -huh. Yo creo que esto es un paso más que evidente porque si no, no es ni medianamente lógico que Federico Jiménez Santos entreviste. entreviste un uh -huh. portal que se puede llamar Info Vaticana o Info lo que quiera, que está en el puesto 50.000 de no de, nadie. de esto y que puede tener uh -huh. al día, pues entre unas, yo qué sé, 15.000 visitas, eh, 20.000, vale, vamos a poner 20.000, no tiene más. Entonces, ahí hay, hay algo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que me imagino que en Vox han aprendido la lección del Partido Popular uh -huh. y ahora mismo, bueno, ahora mismo, habrá personas que estén...
3: Pendientes de los medios de comunicación. Claro,
1: y que estén eh, estudiando una estrategia de medios de comunicación uh -huh. y que les hayan dicho a estos, eh, esto lo pienso yo, no quiero decir que sea verdad, <risa> y que les hayan dicho a estos, señores, con tus deudas, uh -huh. porque Ariza, hay sí. que recordar que es un defraudador que de un montón de dinero, y tu situación económica, que Federico está un poco fastidiadillo, pues al final os unís, os damos alguna, o, y cuando tengamos capacidad e influencia podemos hacer que os caiga alguna licencia o alguna cosita de estas la publicidad eh, oficial de las autonomías del Estado y tal también os puede venir muy bien y entonces que a, a raíz de ahí eh, pueda surgir un pequeño, un pequeño grupo de comunicación afín a Vox y yo lo veo por ahí.
3: Eres un rapel.
1: Ya veremos ya veremos a mm. ver si me equivoco. Eres
3: un rapel. Yo Muy bien. creo que no te equivocas. Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Interior refuerza la seguridad antiterrorista en Navidad. Más agentes, más control, más inteligencia. Uh -huh. eh, es una decisión que han tomado tras una reunión de la mesa de evaluación de la amenaza terrorista en la que, bueno, han puesto de manifiesto que hay que tomar más medidas de seguridad.
1: Uh -huh. bueno, Así que, bueno, bien, bien, ahí, bien, ahí lo bien. tenemos. Bien, estupendo.
3: Seguimos. Casoaislado.com. La República Checa ya trabaja en la, en la prohibición del Islam. No queremos que se colonice nuestra sociedad. Los países de, de Europa del Este, pues hombre, gracias al, a ese control que tienen con el Islam, han evitado atentados eh, terroristas yihadistas. Uh -huh. Y el SPD pues, ha presentado una propuesta en el Parlamento para prohibir el Islam. Porque dicen que bueno, que no es solo una religión, sino que es una ideología.
1: Exacto, es una ideología radical, que es lo que siempre ha defendido, por ejemplo, Gerwilders en, en Holanda.
3: Exactamente. Y
1: que ahora uh -huh. es, una, es una línea ideológica que, está, que están tomando muchos partidos en Europa y que están comparando lo que es el, 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 el Corán con el mm. main Kampf de, de Adolf Hitler. Si uno está prohibido, ¿por qué el, el otro, el otro esa, no? Si una gente. ideología uh -huh. está prohibida, ¿por qué la otra, que lógicamente quiere exterminar a, a los cristianos, a Occidente y tal, igual, ¿por qué no tiene que estar prohibido también? Bueno, Efectivamente. De todos, bueno, modos, de todos modos, el problema es más grave que prohibir o no prohibir el Islam. Porque, la islamización de Occidente. Eso, ellos, ellos ya están dentro. ¿eh? Exacto. O sea que es un puedes, caballo de
3: Troya que tenemos aquí.
1: Puedes, puedes decir lo que quieras, pero ya están aquí.
3: Y siguen, y bueno, siguen entrando. Bueno, pues si quieres nos vamos a las Toñejas. Pues
1: venga, nos vamos.
3: Pues para Magdalena Valeria. ¿Quién es esta? <risa> Nuestra superministra de trabajo, ah, que ha dicho que van a tener que pedir otro préstamo para pagar las pensiones. Solo otro. Bueno, Menos mal que eso solo lo hacía Rajoy, ¿no? Que era sí, malo, malísimo. Fíjate eso... tú. Pues nada, otro van a tener que...
1: Me parece muy bien.
3: Nos quedamos a dos velas, señores. Es Yo no bien. voy a cobrar pensión. Sí. Pobre de mí, tanto trabajar para nada.
1: No, no, no cuentes con ello. Venga, aplausos. Ay,
3: aplausos para Antonio Alarco. ¿Y quién es este? Pues Antonio Alarco... Bien, bien, es, bien. es un senador del Partido Popular que, desde que es senador, eh, desde hace 11 años, trabaja eh, como jefe de cirugía del Hospital de Canarias uh -huh. gratis. ¿Gratis? Gratis. Que me... tomen nota algunos. ¿Qué me
1: dices? Sí,
3: sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, claro, Es jefe sí. de
3: cirugía del Hospital de. Pero,
1: pero nada, nada. No, no, que no Ajá. se preocupen ustedes, que es facha. Eh, es del sí, PP, es facha. Da no, igual no, que trabaje no.
3: gratis, ¿no? Eh, da igual. Da lo trabaje. mismo.
1: Eh, no, oye, seguro que sale ahora el, el, el Pableras Iglesias, el Casoplones, diciendo, no, pues no cobra, porque es tonto. Sí, Seguro. Pues, pues, cualquier cosa. Sí. pues eso, oye, pues, Antonio Alarco Oye, pues mira, muy bien, porque tiene un sueldazo Seguramente muy importante de tal Aunque de médico, seguramente que podría ganar mucho, mucho más, más Que de político Pero bueno, es de agradecer que haya políticos Oye, te voy a decir una cosa, ya sabes que a mí no me, nunca me ha gustado mucho Rajoy Nunca mm. he sido yo y tal Pero tendré que reconocer que eso de irse y renunciar a su sueldito y tal, aunque luego vale, luego como legislador cobra 30 mil. Bueno, pero también euros los
3: demás y no han renunciado.
1: Exacto, también los demás y no han renunciado. Sí, exactamente, a
3: al César lo que es del César, hay que reconocer las cosas.
1: En fin, ¿qué es lo bueno, que Bueno,
3: señores, ahí? señoras y demás, familia, nos vemos, nos oímos el lunes. lunes. Besitos y a disfrutar del fin de...
0: Venga, Yolanda. Adiós. Venga, chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alc News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alc News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa
1: y el mundo y no nos cuentan. Don Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Que te noto un poco decaído, ¿estás pillando constipado no, así no, o qué?
5: Pues estoy un poco, sí, estoy un poco griposo desde hace un par de días. y ¿sí? Hace una humedad tremenda en Málaga en los últimos días y me ha afectado el frío.
1: Bueno, he bueno, he debido
5: bueno. coger frío, he debido coger frío y estoy pagando las consecuencias.
1: Pues hay que, hay sí. que, hay que cuidarse, Armando, hay que cuidarse. Bueno, en mira. En
5: cualquier caso, Santiago, una sí. semana menos.
1: Ah, bueno, sí, ya sabes tú son Hay que ir tachando. Bueno, oye, eh, mira, tenemos con nosotros, vamos hasta Madrid, porque tenemos con nosotros al editor del Correo de Madrid, es que es eh, amigo mío, se llama. Álvaro Romero. Álvaro, buenos días.
6: Hola, buenos días, Santiago.
1: Bueno, eh, de vez en cuando te traemos hasta estos micrófonos para que nos cuentes sí. alguna cosa. La última vez que estuvimos y que hablamos fue en la cuando salió, el mismo día que salió el Correo de Madrid, sí. que era tu nuevo proyecto sí. periodístico. Pues si quieres, pues luego vamos a tratar de otro tema, que es por el que realmente te llamamos, pero si quieres, eh, cuéntanos qué tal, qué balance haces de estos meses del, del Correo de Madrid. ¿Qué tal ha ido la cosa?
6: Bueno, pues muy positivo. La verdad es que la verdad es que en cuanto a, a visitas, lecturas y estas cosas muy positivo. Luego, eh, luego ya colgamos el teléfono y hablamos de lo económico y ahí ya podemos llorar todos. ¿no? Pero <risa> <risa> en cuanto a lectores y difusión, pues la verdad es que muy
1: positivo. Oye, sí. os he visto, os he visto muy muy próximos a Vox.
6: Eh, bueno, próximos a Vox, próximos a Deny, uh -huh. próximos a
1: esa no, te la, ah, esa no te la esperabas, Álvaro. Esa no te la esperabas que te la lanzara. Sí, ¿eh? sí, la esperaba. Pero sí, ahora
6: mismo, si te metes en el correo, que yo sé que tú si te metes habitualmente, está en portada respeto. Sí, es verdad Lo que es verdad es que si sí hay que hacer una valoración numérica de lo que sale en prensa de unas formaciones y otras, evidentemente y en todos los medios hombre sí por mal. bueno oye
1: pues no nada, para nada me alegro me alegro que vaya bien el, el tema y bueno hoy te llamábamos por otra por otra cuestión que, que que creo que nuestros oyentes no no pueden ni deben perderse porque hoy publicáis en exclusiva una entrevista con Antonio Tejero es así
6: sí así es ha sido una sorpresa también para nosotros de verdad que es una de las cosas que siempre tienes ahí y siempre la vas buscando y, bueno, pues la verdad es que ha cedido el hombre y se lo agradecemos de manera ¿no? Que haya que haya cedido a esta entrevista en el Correo de Madrid. Sabéis que no es muy dado a, sí, sí. a hacer entrevistas. No sé si ha hecho dos en a ver lo que es sentarse para una entrevista dos, le hayan metido el micrófono,
1: muchas veces uh -huh. pero
6: sentarse para en una entrevista antes de son dos, con estas tres. Uh -huh. O sea que la verdad es que se lo agradecemos mucho.
1: Bueno, Armando, ¿quieres preguntarle algo sobre este asunto de pues Antonio un, Tejero? Un,
5: un, un éxito que pues, hay que valorar, porque me consta que es la primera entrevista que concede el teniente de el Tejero a un medio de comunicación. Puntualmente ha escrito alguna carta que ha sido publicada por algún medio creo recordar que hace años publicó una en el hoy donde mmm, incidían sí. cuestiones políticas pero como entrevista como declaraciones es la primera vez que don antonio tejero declara ante un medio de comunicación por lo cual hay que hay que felicitar como se merecen a los compañeros a los compañeros de madrid yo sí querría bueno intentar eh, pre pretendo arrancarle en la medida en que en que, en que pueda dar un pueda dar eh, pueda la prudencia dejar paso al interés periodístico si nos puede revelar algo de las cosas que estoy seguro, de las cosas jugosas que ha, que ha dejado don Antonio en, en la entrevista en el Correo de Madrid.
6: Pues Armando, lo primero, muchas gracias. Eh, yo no sabía, mira, me, me lo has dicho tú, que es la primera vez que hace, yo había hablado de la segunda o la tercera.
5: Porque Como sí entrevista visto. la primera, y te voy a decir algo, y, y eso es, en, bueno, en, en honor al trabajo que habéis hecho, y le vuestro sí. bemoles, yo lo llevo intentando desde hace mmm, dos o tres <risa> años, y además tengo un interlocutor magnífico que es anti, amigo íntimo de él, que es el padre Calvo, su confesor. Sí y no he tenido el valor de conseguirlo, por lo tanto, con una cierta envidia sana, pero no tengo más, de, más no tengo otra cosa que decir esta noche a ti particularmente como responsable del medio, que ole le tuve por haber conseguido lo que yo particularmente no he sido capaz.
6: Bueno, muchas gracias, Armando. Eh, pues por, por ese por ese gesto y solo por ese gesto y solo por esa por esa palabra que me dices, pues 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 hombre, te desvelo te veo casi todo, pero te invito también a que entres a leer. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Eh, pues el teniente Coronel ha hablado de las autonomías. Lo que no te voy a decir es lo que ha dicho, aunque todos no lo podemos imaginar. ¿no?
1: <risa> muy a favor, muy a favor no.
6: No parece, no parece. Sí, visto, no, no parece, no parece. Evidentemente habla de sus creencias religiosas y lo que le han ayudado en sus arrestos. No solo en, su, en la prisión, porque sabéis, lo sabemos sí. que, que el hombre pasó muchos arrestos. Ha hablado de la justicia o no de, de su sentencia eh, uh -huh. y me ha sorprendido lo que ha dicho en ese sentido. También ha hablado de lo que sintió a los diez minutos de entrar al Congreso, si ya se sentía traicionado o no que seguro eh, que sí eh, seguro
1: que sí
4: de todas todas
6: pero muy pronto muy pronto mucho antes que el resto de, de los españoles sí, sí, se dio sí, cuenta sí. él parece ser ¿eh? sí. parece ser y luego pues nada eh, nos habla un poco de su familia de a lo que se dedica ahora y le da un repasito también a sus compañeros militares y a la Iglesia. Y a la iglesia.
5: Eh, per eh, perdóname, eh, Santiago, hay, hay un tema del que no quisiera sustraerme y que me interesa particularmente. ¿Notaste, Álvaro, algún tipo de afinidad del teniente coronel Tejero con alguna formación política en particular?
6: Armando <risa> um, es una máquina. Ya lo, lo digo yo siempre. <risa> eh, yo la sé, pero... No, 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 no la deja la entrevista, primero, porque creo que hubiera sido... ¿Lo podemos encuadrar
5: en la categoría del surfero? Por ejemplo, Álvaro, el surfero es que se sube a la, moda, a la ola que está de moda, al tsunami que está de moda últimamente, no, ¿o no? Te voy
6: a decir, Armando, sabes <risa> que no debo decírtelo. Hay que respetar un poco a esas personas. Por que supuesto, por supuesto. Y, no, y, y además entiendo tu, tus preguntas y, y un día tomando un café te, la, te las cuento.
1: De todas, Pero... formas, de, todas formas, de todas formas, hay una cosa... Yo, eh, claro, cuando, cuando hablamos de este tipo, es que claro, lo que está de moda es lo que está de moda. Yo sí, claro, claro. Yo, yo sí sé, por ejemplo, que un nutrido grupo de personas de la Fundación Francisco Franco eh, sí. se, se van a afiliar ya, ya, se van a afiliar a Vox. Eh, o ya están afiliadas. O ya están afiliadas. También sé sí. que el que fue presidente de la Fundación Francisco Franco va a ser candidato por Vox, eh, creo recordar que en Palencia sí sí sí, sí, sí. sí una, una, no, sé, no sé, Álvaro, tú sí lo sabes pero creo que va a ser así León, León, ah, león, o león, león. Vale, vale, vale león. Es decir, que león. bueno ya se puede intuir un poco por dónde va la cosa o sea que bueno eh, en fin, yo de todas bueno, pero... yo de todas formas yo lo que hago es recomendar eh, ahora es muy prontito por la mañana recomiendo yo no sé a qué hora lo vais a poner online eh, la entrevista no sé a qué hora la pondréis a lo largo de la mañana No, desde las seis y media lleva. Ah, o sea que ya está Bueno, entonces eh, todos nuestros oyentes pueden entrar leer la entrevista porque seguramente que es jugosa Interesante y además que merece la pena porque yo creo que es algo histórico y no y no exagero cuando digo histórico, eh, eh, Armando. Yo, yo no sabía. Sí,
6: por supuesto, ya lo digo. Es la primera ya, vez. Hasta que he oído a Armando, uh -huh. hasta que he oído a Armando, ni sabía que lo era tanto.
1: Pues en, bueno.
5: Es la primera vez. que una, una última cosa, Álvaro, ya en una introducción, en un aspecto personal que a los que admiramos a este hombre nos preocupa sobremanera. Eh, ¿Cómo se encuentra la risalud?
6: Eh, va a ser una, una exageración lo que digo A ti hace mucho que no te veo, a Santi tampoco Pero creo que mejor que nosotros tres Puro, no es evidentemente, muchísimo. evidentemente es verdad que los 86 años son 86 años Y, y ya respecto a lo que dice Armando mm. Voy a contar una anécdota que no sale en la entrevista Si queréis la cuento cuando estuvimos hablando Que coincidimos hace poco en una cena y tal Y estuvimos hablando de la entrevista le dije bueno qué tal la salud y, y alguno, y su hijo me comentó se tira a la piscina mejor que yo. O sea, que de cabeza mejor que yo. O sea, que lo que pasa es que son 86 años. Y sí,
1: eso, pero bueno, o sea, no, pero está, está, en plena, está en plena forma entonces, está en plena sí, forma. la
6: verdad es que es envidiable para una persona de 86 años estar como está el
5: cliente coronel. Bueno, bueno. Bueno, y dejarme que haga un poco de proselitismo provinciano don Antonio Tejero, malagueño de Adorines Grande, Santiago. Casi nada. <risa> <risa> malagueño
6: de, de, además que lo lleva con... Orgullo. Con mucho con orgullo, de, orgullo, sí, sí. Uh
1: -huh. ver, está, Muy bien. Está. Oye, Álvaro, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, enhorabuena por el, por el no sé, bueno, me parece el éxito que, que tenéis al publicar la claro. entrevista que todo el mundo tiene que pasar por ahí para echarle un vistazo y bueno, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí estamos
6: Sabes que cada vez que me llamas
1: Madrugo, <ríe> muy bien venga un abrazo muy fuerte
5: <risa> un abrazo Álvaro y reiterar mi felicitación
6: venga hasta luego para vosotros y muchas gracias Armando hasta
0: luego adiós. solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación ALT NEWS somos diferentes somos alternativos con Santiago Fontena. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero,
5: como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa.
2: Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros 902123011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
0: Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en
1: Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Pues un saludo muy fuerte a todos los oyentes que nos escuchan a través de las emisoras asociadas a este programa y que lo emiten cada día. Armando, vamos a ver. Vamos a hablar de. bueno, de moda, ¿no? Pero no vamos a hablar de ropa ni de cosas. Vamos, vamos a hablar de la moda, de box. Tenemos también con nosotros a, Nos vamos hasta Cádiz, ni más ni menos. David Romero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, qué animado te veo, qué maña, te veo mañanero ahí, te veo animado, animado. Las mañanas, las mañanas. Ay, señor. Bueno, oye, tenemos que cambiar. Yo no sé, pero yo creo que tenemos que cambiar el nombre al programa. En vez de al News, ponerle Buenos días a España. Me gusta mucho. Lo que pasa es que ya hay un programa que se llama así. Pero bueno, pues no, sé, no sé. No sé.
5: Oye, si me permite Santiago, pues claro, es que Cali es una provincia yo le tengo un especial cariño, además por razones, por cuestiones familiares también. ¿En qué parte de de Cali vive, David?
7: En la sierra, soy de la sierra, de alta ah, alta,
5: perfecto, perfecto. No y... vives en la tacita de plata.
7: No. <risa> Pero es mucho más bonito el interior, a mi
1: juicio. Yo creo sí, yo, yo, una,
5: eh, o sea, que Santiago tienes que conocer la provincia, ¿eh? desde es desde luego una de las más completas y de las más preciosas. Yo, yo conozco en este país, ¿eh?
1: Yo conozco la tacita de plata. ¿Sí? Me gustó. Pero tampoco puedo decir mucho más porque no sé, pasé por allí un poco fue de pasada y tampoco puedo dar mucha opinión sobre el tema. Está claro. Bueno, eh, señores, eh, nueva encuesta en esta ocasión el diario.es ha sacado nueva encuesta en caso de que de producirse elecciones en este momento. Según esa encuesta, yo no acabo de creerme estos datos, pero eh, por lo menos algunos de ellos, eh, ganaría las elecciones el Partido Socialista y entraría Vox a nivel nacional con, creo que son... Eh, diez, entre 10 y 11. Entre 10 y 11, incluso podía llegar a 12, pero bueno, 10 y 11. Eh, yo no sé cómo, cómo ves tú la encuesta, Armando.
5: Hombre, a mí me cuesta creer que, el aunque prácticamente la encuesta arroja un empate técnico entre el PSOE y el PP, hombre, me cuesta creer que las expectativas electorales del PSOE estén oscilando ahora mismo entre 100 y 103, sí. es decir, subiendo 30 y pico conse eh, diputados con lo que con los que tiene Ahora me cuesta creer, ¿eh? me cuesta creer que el PSOE sea capaz de alcanzar lo, los 100 diputados. Uh -huh. En cualquier caso, la encuesta, también este tipo de encuesta hay que valorarla en función del medio que los publica. Todos sabemos que el diario tiene un marcado perfil progresista, muy en la línea de Pedro Sánchez y demás, y cuando el diario diario.es le da un empate técnico al PSOE y al PP, pues posiblemente si esto no es nuestro programa, a datos reales... Eh, la diferencia entre ambas formaciones puede empezar a ser bastante notable. Cuando am, a, hablo de, de ambas formaciones, me refiero, por supuesto, a los dos bloques ideológicos que van a conformar el próximo Parlamento, el bloque formado por Pepe, Ciudadanos y Vox, y, y el bloque formado por PSOE, Podemos y sus eh, atláteres separatistas. O sea que percibo percibo a tenor de los datos de esta encuesta que la diferencia entre el bloque conservador y el bloque y el bloque izquierdista empieza a ser bastante notable, Santiago, me mm. da la impresión.
1: Bueno, los datos exactamente que ofrece la, la encuesta del diario son eh, una horquilla entre 100 y 103 para el PSOE. Eh, sí. 98 101 para el PP, eh, salía muy bien, ¿eh? 63-66 para Ciudadanos, el que baja escandalosamente Podemos a 48-50, antes tenía 71, entraría Vox según esta encuesta, eh, encuesta 10-11 y otros entre 26 y 27. A mí la cifra de 10-11, yo que y yo eh, sigo apostando por ese por ese entre 16-20% de, del mercado para Vox, eh, yo Sigo pensando que le da una cifra muy corta. ¿Tú qué opinas, David?
5: Muy bien. Yo he
7: visto la, la encuesta del Diario.es uh -huh. y, bueno, en primer lugar, tras ver encuestas anteriores de este mismo medio de comunicación de, del señor Escolar, en la cual decían que Vox sacaba entre 1 y 3 claro. o 1 y 5, uh -huh. pues, y ha sacado 12, pues entonces, haciendo una extrapolación, podemos decir que puede sacar Vox 20-30, ¿no?, multiplicándolo por 3 aproximadamente. Pero bueno, bromas aparte, creo que si en esta encuesta, que teóricamente viniendo del medio donde viene, tiene un marcado carácter, podemos decir, de izquierdas, uh -huh. el hecho de que aquí ya en este diario, en este diario, en esta encuesta de este diario, se reconoce una bajada de 20, de 20 diputados en Podemos y sus confluencias... Uh -huh pero por contra se ve que el aumento a 100 diputados por parte de del PSOE cuando hace una semana han sido las elecciones y uno de cada cuatro españoles es andaluz
4: yeah. la
7: verdad que yo esta, esta encuesta puede ser real no puede ser real pero hay que hay que hay que remarcar que uno de cada cuatro españoles es andaluz si en Andalucía ha habido los resultados que ha habido sobre todo si en Andalucía el mayor caladero de diputados del Partido Socialista Obrero Español. No sé muy bien en este momento de diputados por dónde viene, por qué circunscripciones? A lo mejor Valencia ahora se ha hecho socialista. Eh,
1: no, nunca se sabe. La encuesta que la ha hecho la empresa Celeste, Pun eh, Celeste Tel eh, revela que Vox tendría ahora mismo eh, más de 1,6 millones de votantes, 6,8% de votos, y su entrada sí. al Parlamento estaría garantizada con entre 10 y 11. Un millón y medio, más de un millón y medio de votos para Vox, me parece interesante, pero yo yo creo que esto yo creo que va a ser superior a este a esta cantidad ¿eh? ...¿eh, Armando
5: lo que ocurre también que no hay que perder de vista el factor Pablo Casado nos gusta o no también. Santiago y eh, Casado está revitalizando al Partido Popular ayer yo seguí la intervención el, el, esto la sesión de control al gobierno y el nuevo líder del Partido Popular Pablo Casado propinó al presidente Sánchez una paliza dialéctica de las que duelen lo derrotó en todos los frentes el europeo, el económico, el nacional y el catalán y mientras Sánchez como es habitual en él se refugiaba en la chulería la vaguerad y en el buenismo infantiloide de la izquierda pues Pablo Casado declaró un rosario de hechos que eran absolutamente eh, inapegables. Es decir, que no podemos perder de vista si a todos lo unimos, que el Partido Popular, a través de su líder, parece que se están empezando a depurar todos esos lastres que han condicionado sí. tanto y tan mal la vida del partido en los próximos años, en los últimos años, perdón, y que empieza a tener una postura clara y terminante en asuntos que nos conciernen a todos, como puede ser la cuestión moral, la psicología de género, la cuestión autonómica, la cuestión migratoria. Pues me encaja que el Partido Popular empiece también a recuperar, aparte de ese electorado que ha perdido en los últimos años. O sea que tampoco hay que perder de vista el vector, el vector Partido Popular. Claro. Sí, pues si Santiago y Álvaro, que eh, vos crece, pero vos crece en la medida en que el Partido Popular mengua en sus intenciones de voto. Pero es que parece que las últimas tendencias sitúan al Partido Popular como un partido que está recuperando parte del electorado que ha perdido en los últimos años. Y este factor, insisto, no lo podemos, no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Que vos está generando expectativas, evidentemente. Que está llenando salones de actos en los que están participando sus líderes, evidentemente. Pero no debemos perder de vista la gran estructura. Eh, humana, logística organizativa, estructural que tiene el Partido Popular prácticamente en toda España si a esto le añadimos un líder joven con buena imagen que está conectando parece ser con un sector del electorado tradicional del PP pues ahí tenemos un factor muy interesante que no lo podemos perder de vista
1: ¿Tú cómo lo ves, eh, David? Bien, pues siguiendo el hilo de, de, de don Armando
7: quiero hacer unas puntualizaciones en primer lugar, uno, siguiendo lo que dijo van Armando días atrás en una, en este mismo programa uh -huh. tenemos que hacer viso que lo, el electorado de de vox es electorado salido del Partido Popular sí. en su mayor parte y no hay que hay que volver la vista atrás a escisiones del Partido Popular como eran eh, Foro Asturias eh, Unión Valenciana u otros partidos que sí si, incluso un Pid que tenía un parte sí. del votante de derechas que sí. votaba un partido de izquierdas como como un era curioso, sí, pero sí. todo ese electorado luego volvió en mayor o menor medida al Partido Popular. En cuanto a Pablo Casado, eh, yo he seguido los últimos debates de Pablo Casado en sesión parlamentaria y me está sorprendiendo gratamente cómo claro. está haciendo haciendo una actividad parlamentaria muy buena. Brillante. Y los, sí, sí, brillante. Como parlamentario es brillante. Espero que si llegase al gobierno eh, dije ah, hiciese lo que, lo que dice. Pero quiero incidir en una cosa también muy importante y lo incidí en un picotazo que hice en este programa de un par de minutos, en el programa de la semana pasada, Tengo que recordar, que es la figura no solo de la supuesta o la posible urbanización que podría tener el Partido Popular a, a medio o largo plazo, sí. sino también la labor de Teodoro García Egea. Sí, que es la, mano, sí. la mano derecha de Pablo Casado son Maroto y Teodoro sí. García Egea. Pedro García Gea es una persona con un currículum excepcional pese a su juventud, ser un treintañero, es un doctor ingeniero experto en inteligencia artificial eh, hace montañismo maratón, escalada es oficial reservista voluntario en el ejército del aire, realmente tiene un currículum brillante, podemos decir que es una persona con un currículum espectacular además es campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna, si podemos <risa>
4: añadir eso
7: pero pero sí es cierto que Teodoro García Gea realmente es una persona que, por un lado, a nivel ideológico ha manifestado en varias ocasiones su admiración por las personalidades de Kurz y de Orbán. Lo, lo ha demostrado en el Parlamento Europeo, siendo el Partido Popular Español el único que respaldó a su socio Fidesz, el Partido Popular de, de Hungría, del primer ministro húngaro, frente al informe que se presentó de reprobación al gobierno húngaro que fue votado a favor por parte del de los otros miembros del Partido Popular Europeo, pero mientras el Partido Popular español respaldó a su socio húngaro y todo ello unido con declaraciones a favor de de Víctor Orbán y de Sebastián Kurz y en el plano nacional, si sí es verdad que en una entrevista hace unas semanas a Teodoro García Gea por, eh, por Federico General Los Santos, lo siento mucho mencionar a la
0: competencia No
7: Llegó a, a manifestar eh, varios tertulianos en esta en esta tertulia, de, de en entrevista a Teodoro García gea, que están acusando dentro de los mentideros del, del Congreso de Diputados la, la posible, el posible viraje de derechización
4: uh -huh.
7: a ultranza por parte del Partido Popular Europeo en manos de gea y cómo sí. el Partido Popular está actuando de una forma totalmente presidencialista ...por parte de Casado y por parte de sus dos manos derechas... ...podemos decir que sería Maroto, que es que es eh, paisano vuestro, vasco... Sí. ...y sí. Teodoro García Gea, que es un murciano de fiesta.
5: Yo, yo, yo... yo lo que lo que celebro después de todo esto es que... ...vemos que el Partido Popular vuelve por fin con fuerza... al escenario que abandonó inexplicablemente... ...en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy... Sí. ...y nunca nos cansaremos de decir que buena parte... ...de este viraje ideológico del Partido Popular se lo debemos a vos, vos ha sido un catalizador, eh, vos ha permitido que un sector creciente de la sociedad española que permanecía en la más absoluta invisibilidad y en el ostracismo social más absoluto, haya dicho basta, que España haya reaccionado harta de agresiones, harta de provocaciones, harta de desafíos y de ofensas. Y gracias a vos, y tengo que admitirlo, la nación España ha recuperado la voz a través de los líderes orgullosos de representarla, como puede ser el señor Abascal, y también el señor Casado. Ahora falta solamente que quien ocupa el poder merceda un pacto con los enemigos seculares de España, pues permita hablar a la ciudadanía, que mm -hmm. estoy absolutamente convencido que la ciudadanía va a dar un vuelco político de 180 grados a la actual
1: situación. Yo creo que la teoría del, del viraje del, del transatlántico del Partido Popular, es, es yo creo que es evidente, lo que pasa que, yo creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, eh, lo que pasa ese buque, ese transatlántico es tan grande eh, claro, claro. Que, que aunque esté bien engrasado cuesta. Eh, yo os voy a dar un ejemplo de por qué eh, creo que ya desde hace tiempo que venimos eh, hablando, eh, David viene hablando, nosotros también hemos hablado de eso, eh, sobre esa urbanización y por esa cercanía <coughs> al presidente austriaco y a sus políticas, etcétera, etcétera. Yo, hay un dato que, no sé, a mí me parece relevante. Y es que, eh, y fija, fijaros lo que, de lo que voy a hablar, que puede ser una cosa, no sé, de, del mentidero, de poder de poder un chascarrillo, pero me parece muy interesante que, por ejemplo, tweets, eh, hablo de Twitter, tweets sí. de Yolanda Couceiro Morín sí. sean retuiteados por Casado, sí. por Egea, y por un número muy importante de eh, parlamentarios y también senadores del Partido Popular. Pero que claro, con la
5: vieja guardia de rajoy se hubiera sido impensable y Santiago.
1: Eso. Entonces yo, yo lo que digo es, vamos a ver si ahora no hay problemas o al contrario se está utilizando incluso, claro, porque hay que estar atentos a todo. Igual hasta eso lo están utilizando para, para también dar esa imagen, ¿no? Pero eh, retuitear este tipo de cosas, cuando se habla, por ejemplo, de Islam, cuando se habla de inmigración, cuando se habla de la defensa de España desde un punto de vista eh, bastante duro, como vosotros conocéis a Yolanda, es bastante duro, sí. a mí me parece un dato que puede ser anecdótico, pero es muy interesante.
5: Muy relevante, muy
1: relevante, sin duda. ¿Tú qué opinas, David? Sin duda. Eh,
7: me, yo ya sabía el hecho de que personal, altas personalidades del Partido Popular están retuiteando... A, tuite, ...a tuiteros que antes eran totalmente declarados deplorables... Sí, sí. ...deplorables, exacto, deplorables exacto, utilizando exacto. el término alright ...pero volvamos a los twitters de, de esas personas... ...Egea hace un par de días sí. dijo que había que poner a Teodoro García Egea... ...en un vídeo que está en su Twitter diciendo que en España se debe poner... Sí. ...Belenes en las escuelas, que celebramos la sí. Semana Santa que vamos a celebrar los pasos de Semana Santa, las procesiones, porque somos españoles y porque somos españoles celebramos la Navidad y la Semana Santa. Eso, esas declaraciones eran mm. impensables. Y al que no le guste
1: Popular, y, acaba, que hace, y acababa diciendo y al que no le guste que se aguante. <risa> o sea, esto también agua, dijo
5: eh, con esas mismas palabras. Sí, sí. David, me permites una pregunta capciosa y sin mala voluntad te lo aseguro. Eh? Sí. Si se confirma, por ejemplo, este viraje ideológico del Partido Popular, esta consolidación por parte de Casado de las Tesis que asume cualquier patriota de bien en este país, si pareciera fuera de toda duda que el Partido Popular no está ya más dispuesto a recular ante los dos más impuestos por la dictadura de lo políticamente correcto, sin regresar una y otra vez a un diálogo absurdo y estéril con los enemigos de, de España... Si todo esto se consolidara y tuviéramos la certeza de que no iba a haber marcha atrás, ¿el bueno de David podría replantearse nuevamente volver a votar al Partido Popular?
7: Bueno, yo, en, ante esa pregunta capciosa, <risa> eh, en cualquier juzgado <risa> las preguntas capciosas son nulas y se pueden y se pueden reprobar, eso en primer lugar. Pero ante esa pregunta, yo la verdad es que el voto es secreto y... Ya, ya, el voto es secreto. Sí, es verdad que me alegraría mucho si el Partido Popular llegase a defender eh, principios que parece ser que en la época de hoy no, sé,
1: claro, no es que se... Claro, pero yo creo, yo, creo que estamos no en, se yo creo que estamos en una, en una nueva Bueno, época. Le,
7: devuelvo, yo... le devuelvo a Armando la pregunta.
1: Sí. Sí, sí di Armando. ¿eh? La misma pregunta se la devuelvo a Armando. <risa> claro. Dime. No, la misma pregunta, la misma, la misma pregunta. La misma pregunta capciosa. Sí. Ansiosa.
5: sí. Eh, que si yo votaría al Partido Popular.
1: Claro, claro. Sí.
5: Eh, 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 el Partido Popular de Rajoy Evidentemente no lo voté Hace ya tiempo Yo he votado en la mayoría de los procesos electorales Tengo que admitirlo y los que he participado Que no han sido muchos Yo no habré votado más de ocho o 9 veces en mi vida Pero es cierto que en la mayoría de las ocasiones He votado al Partido Popular No hubiese votado nunca al Partido Popular No Hablo no de presidente. Mariano Rajoy Sí podría plantearme seriamente la opción de votar al Partido Popular si se confirman las buenas expectativas, las buenas vibraciones que a mí particularmente me está transmitiendo y trasladando su joven líder, Pablo no que Casado. No
7: Y perdona, Armando, que te interrumpa, Casado en una encuesta, en una entrevista que le hicieron, fue muy curioso porque habló y denunciaba la fuga de militantes y sobre todo de los sí, militantes que... más activos a otras formaciones mm. o plataformas. Sí. Sí. Y entonces él decía que, claro, que esa militancia tan activa, ese PP Vasco, que seguramente conoces muy bien, Santiago, sí. uh -huh. o, o, esos, o esos militantes que hacían, que militaban en el Partido Popular, pero a su vez en plataformas por la lengua, por la memoria histórica o por, uh -huh. o por la vida y tal, sí. que, claro, que habían abandonado el Partido Popular y se habían quedado en las plataformas o en otros partidos. Y claro, lo que venía a decir es que, claro, que el descenso de esa militancia muy activa y muy desinteresada y que machacaba las calles y tal, que eran los que sacaban el millón de personas en época de Zapatero contra el Estatuto de Autonomía, uh -huh. contra el Matrimonio Gay, contra el, el Estatuto Catalán, contra el Plan Ibarreche, ese Partido Popular duro, ese Partido Popular movilizador y que salía a la calle y que tomaba la calle, porque al fin y al cabo la política tiene un componente de calle. En el okay. proceso ha demostrado muy bien que, si no, que sacando un millón de personas a la calle eh, toman es decir, toman el viraje político como sí. pasó en Cataluña, pues ese Partido Popular de la época de Zapatero, que hacía que funcionaba de oposición y de martillo de lejes casi, era lo que reivindicaba Casado, porque se había ido esa militancia activa y claro, la, la labor ahora de Casado es volverla a recuperar, primero ilusionar a los que se han ido para que vuelvan yo creo que esto va a ser muy largo y luego te, vamos a decir que esos cambios que está haciendo la, la, la ejecutiva se, tra se filtren en todas las estructuras que son estructuras nacional regional y local por lo cual yo creo que ese viraje va a ser muy difícil y mm -hmm. para engrasarlo quizás yo creo que hasta mayo del 19 y hasta las elecciones municipales creo que va a ser muy difícil hacer este, que este viraje continúe.
1: Es complicado, efectivamente, porque ya te digo, es, es, que es, es, una, es una nave muy grande. Y mientras y mientras todo esto está pasando en el Partido Popular, que ese esfuerzo existe, eh, Vox sigue triunfando. Eh, hemos conocido que ayer eh, realizó un acto en Teruel que llenó y en el que Santiago Abascal eh, dijo que quería un plan ideológico que solucione los problemas de Aragón y los de Levante. No sé qué os parece esta afirmación
5: un tema tabú ante los que los partidos los políticos tradicionales no se han atrevido a meter el caso, y sin embargo, Abascal, de una forma inequívocamente rotunda, rotundas y sin complejos, que yo creo que el distintivo más interesante que tiene este político a la vez, pues dijo ayer en Teruel que bueno, que reclamó un plan hidrológico nacional que solucione los problemas de los regantes, pero no solamente los regantes de Aragón, sino también los regantes de Levante. Sí. Y algo que ya os conciende a vosotros, los que tenéis la suerte de vivir en el País Vasco, eh, Abascal reclamó, dijo que igual que ha criticado el concierto económico del País Vasco por injusto, pero que defiende un aprovechamiento del agua que solucione los problemas de todas la, las comunidades. Es decir, que sale un planteamiento que considera un planteamiento con un serio e interesante sentido de estado. ¿eh?
1: David, ¿alguna cosa?
7: Eh, en España lo que se ha perdido es el sentido de Estado. Eh, se, se dice que los hombres de, de Estado piensan para la próxima generación, mientras que los políticos piensan a cuatro años. Mientras que nuestros, vamos a decir, nuestros grupos o nuestro, o los espacios que compiten con Europa, como puede ser China, está haciendo planes estratégicos para 2100, Claro. Nosotros no somos capaces de hacer de, de, de planificar un plan hidrológico nacional como se hizo en la época de Aznar y que además iba a ser subvencionado en parte por fondos europeos y cuando llegó Zapatero por una simple medida electoralista eh, fue cancelado. Creo que es necesario un creo que es necesario en primer lugar eh, que todas las competencias de agua de de algo tan básico como es el agua sean por parte que sean otra vez retomadas por el Estado. Creo que es una locura que situaciones como la inclusión, que después fue tumbado por el Tribunal Constitucional en el Estatuto de Andalucía de 2007, que fue aprobado por, por el Partido Popular, eh, hay que recordar. En ese Estatuto de Andalucía decía que tanto las cuencas interiores del Mediterráneo como la cuenca hidrográfica del Guadalquivir eran competencia de la Junta de Andalucía, se sacó la cuenca hidrográfica del Guadalquivir porque hay partes que pertenecen a otras comunidades autónomas. Creo que todas las cuencas hidrográficas deben estar en manos del Estado central, es lo, totalmente lo más eficiente, pero también… Eh, que estuviesen interconectadas en Francia, si uno visita Francia, ve que existen canales que conectan todos los Todo casi todos los grandes ríos, todos. como el Rin y el Ródano, uh -huh. con el hecho de intentar aprovechar el agua y co compensar los déficits de agua de caudal de una cuenca a otra. De Creo que esto... Uh -huh. Estos planes ideológicos fueron ideados en época de Miguel Primo de Rivera, se intentaron implementar en época de la República y fue durante el gobierno de 40 años del régimen anterior, éramos o no, quien empezó a hacer una política ideológica para combatir la, el antiguo dicho de la pertinaz
4: Sequía.
5: Sequía Luego dijo, dijo también David y Santiago una cosa muy interesante que, que yo quisiera destacar hizo por ejemplo, ya que se encontraba en Teruel, que ayer él le dio visibilidad es decir, que ayer al menos Teruel existió eh, habló mmm, y le dio la importancia que tiene al asunto de la despoblación provocada porque los jóvenes se marchan de provincias como Teruel porque no tienen futuro, es decir que mientras la mafia de Marrakech programa y prevé los inmigrantes que no van introducible introducir en España y otros países europeos, pues aquí tenemos que nuestros jóvenes autóctonos se tienen que ir porque no tienen expectativas reales de vida. Y dijo una cosa que a mí particularmente me encantó. Dijo textualmente que Vox está con la España rural y precisó que desde su formación política, pues apoyarían de una forma absolutamente rotunda la casa y los toros como ejemplo de defensa de los pueblos y dijo además en, una, en un acto yo supongo con la típica chulería torera que al que no le gusten los toros literalmente que no vaya
1: <ríe> bueno ¿no? señores pues acabamos aquí que se nos acaba el tiempo muchas gracias David Romero gracias por, por estar aquí esta mañana con nosotros un, un... buenos días venga un abrazo
5: David buenos días Santiago y, buenos
1: días y Armando Robles también un abrazo muy fuerte pues Y
5: hasta hasta la, hasta la semana que viene ¿no
1: Santiago? hombre claro el, el fin fíjate el, el,
5: cómo ha pasado la semana madre me no, de... olvidaba hasta de la elite, fíjate lo bien que no pasamos que no olvidado hasta de
1: la gripe bueno, 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 venga señores, gracias un abrazo Santiago
0: en Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan
6: La noticia del día en Alt News, con Sara González
1: Y nos vamos hasta Málaga. Sara, buenos días.
8: Buenos días. ¿Cómo estamos
1: hoy? Estupendísimamente, como siempre.
8: ¡Feliz <risa> miércoles!
1: Oye, tú imagínate, tú imagínate que yo ahora te dijera, te, eh, te dijera oye, estoy fatal, porque quedaría muy mal. O sea, que aunque esté mal, tengo que decirte que estupendamente. Bueno,
8: que mira, <risa> que los problemas hay que afrontarlos siempre con una sonrisa, ¿sabes? Y con buen humor. Eh, de todas, porque todas. Porque si no, los comen.
1: De todas, todas. Sí, sí. Oye, que los malos son muy malos, ¿eh?
8: Sí, Está sí, claro. sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Por eso hay que echarle ahí energía.
1: Bueno, bueno. Oye, ¿qué nos traes hoy?
8: Mira, eh, García Page, uh -huh. eh, presidente de Castilla-La Mancha, uh -huh. pues sugiere. Eh, que se ilegalicen los partidos separatistas, sí. ¿sabes? Sí, sí Cosa sí. que a mí particularmente me parece muy bien, puesto que es uno de los puntos del manifiesto de mi partido, Democracia y Libertad Popular. Uh -huh. Y de hecho, todavía a día de hoy no alcanza a entender cómo eh, partidos como el PDCAT y RC, que son pues depredadores políticos, uh -huh.
4: obildu, o Bildu, o Bildu, o Bildu,
8: uh -huh, o Bildu, sí. correcto. Uh -huh. Pero mira, fíjate tú, la Generalitat de Cataluña, mismamente ayer martes, pues ha solicitado al gobierno de España que le inyecte 8.000 millones más para poder hacer frente pues a todas las deudas que le están acuciando, ¿sabes?
1: Y que Pedro Sánchez habrá salido corriendo, ¿no?, a dárselas.
8: Pedro Sánchez, pues hombre, yo entiendo que si no ha salido ya corriendo debe estar haciendo logros a ver si se las da, porque gracias al apoyo del PDCAT y de RC de todos estos separatistas uh -huh. catalanes y también de, de, de algunos vascos, ¿eh? pues resulta que Pedro Sánchez está estado ocupa en la Moncloa, ¿sabes? Presidente del gobierno no ha votado por los españoles.
1: Tiene que pagar el alquiler. <risa> Tiene, Tiene que, que pagar el, el alquiler. alquiler ¿verdad? Sí, Tiene sí, que pagar sí. el
8: alquiler, madre mía.
1: Bueno, 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 De todas bueno, formas. ¿Y a
8: ti, a ti qué te parece, Santiago?
1: Bueno, a mí lo que a mí lo que me parece que bueno, que entro eh, es, entra dentro de lo normal, hacen lo que quieren, no saben que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa en Barcelona con ese famoso consejo de ministros. Que resulta que <risa> parece que en vez de celebrarse un, un consejo de ministros en tu propio país, parece que estamos en pleno, en plena en Siria, eh, cercados por ISIS. Es, es una cosa vamos, sí. que, que, que me parece vamos de chiste
8: eso sí pero es que fíjate los cdr eh, seguramente que ya te has enterado uh -huh. están haciendo pues un llamamiento generalizado vale sí, sí. a todos uh -huh. los, los simpatizantes separatistas para que vayan encapuchados precisamente eh, pues el día 21 de, de diciembre ¿sabes? Hombre, yo creo, yo Entonces, creo que
1: sí que va a haber violencia yo creo que va a haber violencia además yo creo que esta gente lo que de verdad quiere es que haya muertos porque ellos creen
8: Desgraciadamente parece
1: que sí Sí, pero es que ellos creen y no, lo que no se dan cuenta es que están equivocados ellos creen que poniendo muertos sobre la mesa por un lado o por otro eh, todo, el, todo el proceso de independencia de Cataluña se va a acelerar y es
8: al contrario. Y,
1: claro, y es absolutamente al contrario. Vamos a ver, si se produce un muerto por la por la parte de los españolistas y tal y cual, que ni piensen por un minuto que nadie, ni incluso ni, ni el PSOE ni nadie, va a ceder un, un centímetro. Y si, es, y, y si es por su parte, que asimilen que el 99% de su gente se va a su casita rápidamente porque sabe que, se, que le pueden cortar el cuello en la calle. Así que, así que la cosa no está nada sencilla para ellos. O sea, ya, no sé, ya veremos.
8: Eso es así. Si tuvieran un poquito más de inteligencia, pues eh, actuarían de manera más civilizada en vez de ir adoptando pues eh, las artes de, de, de la violencia callejera y aparte ya casi mm. terroristas, ¿sabes?
1: Ya, pero es que Porque esto es... Pero es que esto todo, es, todo no... lo que están
8: haciendo es la caleborroca que conoces tú muy bien ahí en el País Vasco. Eso lo están exportando en Cataluña ya.
1: Bueno, eh, pero es que eh, está documentado, hay documentación de que eh, personas de la izquierda Berchale eh, del País Vasco han viajado a Cataluña. Y, catalan, y, y catalanes de los de los CDR, bueno, de lo que antes era otra cosa, ahora son los CDR, ha viajado sí. al País Vasco, y en esos, en esos viajes se inter, no solamente se ha intercambiado eh, información, sino lógicamente el know-how este famoso, es decir, que, sí, que era, les, sí. les han enseñado cómo tienen que hacer las cosas eh, y cómo tienen que... Y, y, y bueno, y es lo que están haciendo, porque ahora, efectivamente, el otro día, los últimos incidentes que hubo, el, el número de CDRs no era enorme, habría unos 100, 100 125, pero claro. Claro, tú fíjate, entre 125 tíos perfectamente coordinados y adestrados con, con, con el índice de violencia a tope, pues son capaces de hacer lo que hicieron, enfrentarse a los Mossos sin ningún tipo de problema. Y luego si encima viene Torra y sus amigos a decir que encima los Mossos eh, tienen que ser expedientados, pues imagínate cómo está la situación.
8: Sí, yo lo que no entiendo, ¿cómo? Eh, con todos los acontecimientos que ya hemos vivido, ¿cómo? Quim Torra todavía sale consciente que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Una institución eh, democrática, ¿eh? Eh, puesto que evidentemente es una institución de la democracia española. Entonces, uh -huh. eso eh, yo entiendo que el Estado tiene mecanismos más que suficientes para ese gobierno eh, de la Generalitat cesarlo, ya hizo facto ¿eh? y convocar unas elecciones democráticas en las cuales esos partidos pues previamente hayan sido legalizados, ¿sabéis? Porque lo que no se puede consentir es que desde ninguna institución pública se esté alentando a la violencia.
1: Pero claro, tú ahí tienes el factor Sánchez, que es un factor impredecible y que, que no, y que no sabe exactamente lo que va a pasar. Tú ten en cuenta una cosa, cualquier eh, cualquier cuestión que utilice Sánchez, si es que hay violencia por parte del, de los independentistas, como si él tiene que aplicar, por, por ya, porque llega un, la cuestión, y tiene que aplicar el 155, lo va a aplicar muy bien, él y todo su equipo lo van a utilizar como Viagra Electoral. Es decir, eh, todo eso va a servir para poner tieso al... al, al nunca mejor dicho. al, al, ¿Sí? al, al Partido Socialista. O sea que estos de tontos tienen lo justo, ¿eh?
8: Sí, 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 exactamente. Pero es que eh, está pensando tanto la cuerda que hmm. como tú muy bien has apuntado antes en cualquier momento se puede producir desgraciadamente una muerte ¿vale?
1: Bueno.
8: Y eso hay que evitarlo a toda costa. Y lo que no puede este señor es eh, mantenerse en el gobierno de España a cualquier precio.
1: Yo, mira, claro que hay que evitarlo, ¿vale? Yo eh, hasta ahí eh, compro tu, tu producto. Ahora, si los CDR o cualquier otro tipo, grupo de personas eh, usan la violencia en la calle y tal y cual, lo siento mucho por ellos, pero yo soy de los que voy a aplaudir si pasa algo. Y lo digo aquí públicamente, además no me... Vamos a ver, cuando hay violencia contra el Estado... Violencia contra los ciudadanos españoles, contra las instituciones, contra la democracia, contra nuestra forma de vida, de existencia, contra nuestra eh, forma territorial tal cual la conocemos hoy. El que se enfrenta
8: contra enfre nuestra naturaleza, el
1: que se enfrente, si el que se enfrente a eso, en ese proceso violento contra nosotros, contra la legalidad, encuentra un viaje gratis al más allá. Lo siento por él, pero yo me voy a tomar una copita de algo. Lo siento, lo siento, lo digo así. Ya sé que tú no. ¿eh? <risas> Ay.
8: No, 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 o sea, vamos a ver, vamos a ver. Aquí, yo de verdad, eh, aquí somos todas personas y, y, y yo lo, lo único que quiero que entre. No, tú
1: no eres persona, que Sara. En la razón, no, Sara, de que impere no no eres... el Sara, sentido común. Y Sara, toda esta gente, mira, no. toda esta gente
8: sabe lo que tendría que hacer.
1: Pues Sara. Todas esas tú... ayuditas
8: que están mira. recibiendo de la Generalitat, quitársela y mira. automáticamente cesados en el puesto. Y, y todos esos que están revolviendo a la cárcel, Sara. a la cárcel unos cuantos meses y les, que se les quitaba la tontería Sara, automáticamente, te Sara. lo digo.
1: Partes de una premisa equivocada. Tú no eres una persona, eres una bestia. Ese es el criterio de, claro.
8: de Quintorra, por supuesto. Claro, claro porque es que tú estás diciendo eso. No, Tenías es, que empezar por ahí. Hombre. Claro,
1: es que yo, yo, me pongo en el, yo me pongo en el papel de los dos. Al final, si yo resulta que soy una bestia, pues vamos a actuar como bestias. Pues ya está, pues venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Es, es que, claro, somos personas, sí, nosotros sí somos personas, pero para ellos somos bestias. Entonces, pues imagínate tú lo que puede pasar. En fin. Bueno, Sara. En
8: fin, pues necesitamos nada. un presidente del gobierno con más cabezas, ¿sabes?
1: Bueno, necesitamos tanto...
8: Lo que está claro, que Pedro Sánchez o le ponen las pilas en el PSOE o en España en breve va a ocurrir algo.
1: Sí, sí, no está claro. Eso, vamos, yo estoy... Casi me jugaba algo a que sí, a que va sí, a pasar sí, algo claro. y no y no y <risa> sin, y sin tardar mucho.
8: Sí, y no va a ser precisamente bueno.
1: No, claro que no, pero bueno, eh, al final el que, en fin. busca, el que busca lo encuentra. Y, sí, yo, y, sí. yo, estoy, y yo estoy convencido que ahora mismo el Estado está actuando como está actuando por esos complejos, no quiere ir más allá, porque lógicamente a nivel internacional... Eh, por